0: Avertissement. Tous les propos et réactions dans l'émission qui va suivre n'engagent que leur auteur. Bonne écoute à vous.
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Le poste zéro. Le poste zéro. Le poste zéro. Le poste zéro. Le poste zéro.
0: Bonjour, pour vous, c'est quoi l'anarchisme C'est ne pas vouloir se plier aux lois. Tout simplement. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous, c'est quoi l'anarchisme
3: Il ouais, faut juste regarder le documentaire Ni Dieu ni Maître. Pas de Arte, je crois. En tout cas, il est très bien. Sinon, je ne sais pas trop. C'est. Euh, en théorie, c'est. Euh, pas suivre réellement des règles bien définies. Voilà, des règles définies dans la vie. Et puis. Euh, Quelqu'un qui se dit anarchiste, ben, il, va, il va être un petit peu, pas à contre-courant, mais il va être dans son mouvement, sans, sans suivre les règles définies, en tout cas sur, sur le moment, par rapport à, à ce qui l'entoure et aux constitutions. Voilà. Bonjour, pour vous c'est quoi l'anarchisme L'anarchisme c'est l'absence de règles. Chacun fait ce qu'il veut, comme on veut, quand on veut, autant qu'on veut. Je pense que c'est ça.
4: C'est le manque de règles,
3: tout simplement.
4: Mais il y a des règles dans l'anarchisme, parce qu'ils se structurent. Donc, c'est une réflexion.
5: L'anarchisme, c'est quand il n'y a plus de règles. Quand on fait un petit peu ce qu'on veut, quand on veut. Euh,
3: mais je pense que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher dans un pays, parce que s'il n'y a pas de règles, ça devient du grand n'importe quoi. Voilà, ma définition à moi de l'anarchie. <rire> Alors le mot anarchisme, ça veut dire sans principe. Donc ça veut dire que on n'est pas guidé par un principe. Peut-être pour gagner en confort, en liberté, en liberté comprise comme je fais ce que je veux, le pouvoir de faire ce que je veux. Mais... L'anarchisme, du coup, ça peut aussi être la loi de la jungle. Et faire ce que je veux, mais au détriment des autres. Et même quelquefois mon propre détriment, parce que le premier esclavage, c'est d'abord d'être esclave de soi-même, de ses propres désirs. D'être le jouet de ses pulsions, de ses désirs, de, de ses passions. Et c'est bien dommage, parce que la vraie liberté, ben, c'est dans le bien. C'est d'être vraiment fort pour accomplir euh, mon vrai bien. Et voilà. Et le vrai bien, il me dépasse. Il est plus grand que moi. Ça peut être euh, d'être l'ami de Dieu, ça peut être euh, de se sacrifier pour d'autres, ça peut être euh, de faire le bien, la charité.
1: L'anarchisme Eh bien, euh... L'anarchisme politique L'anarchisme tout court ben, je pense que c'est une utopie politique. Parce que, euh, sous prétexte, en effet, de vouloir avoir quelque chose où tout le monde a sa place dans la société, avec une conception légitime de l'égalité, en fait, on déconstruit euh, tout en espérant que ça va pouvoir redonner des bonnes bases. Or, euh, or c'est un peu l'équivalent d'un bulldozer. C'est un peu l'équivalent d'un bulldozer. bulldozer. Et euh, si, si tant est qu'il puisse y avoir quelques biens, euh, il biens, y a énormément de dommages collatéraux. Voilà. Et... De plus, je pense que politiquement, l'anarchisme n'a pas d'avenir parce qu'il euh, il, il, il sera forcément tenté euh, de finir dans un, un petit peu dans une formule loi de la jungle, où finalement ce sera la loi du plus fort qui l'emportera. Et quand on regarde des, certains régimes politiques comme Cuba notamment, il me semble que euh, le, le peuple, le pays, en paye les pots cassés pendant très longtemps. Voilà. Bonjour, pour vous, c'est quoi l'anarchisme L'anarchisme, oh, c'est compliqué.
3: Euh, qu'il n'y ait pas de règles nulle part. Chacun fait ce qu'il a envie, mais sans respecter euh, les besoins d'autrui. Voilà.
4: <rire> J'en sais rien,
0: moi. <rire> vous avez peut-être un avis
5: Euh, non. <rire>
0: l'anarchisme
1: il enregistre là. Denis, qu'est-ce l'anarchisme
4: Ah, c'est faire ce qu'on a envie de faire sans contrainte.
1: Voilà, c'est un peu voilà.
3: efficace. Voilà. voilà. Il vaut il... mieux oh, un qui sait qu'un qui C'est le
4: contraire de la vie qu'on a actuellement avec le gouvernement actuel. <rire> voilà. Une bande de fachos et d'escrocs.
5: <rire> voilà, pour moi, c'est ça. Ok. Bah, je, voilà.
3: euh, pour moi, c'est le gros bordel.
5: C'est ça.
3: C'est le bordel le plus total.
1: Ouais, c'est ça.
3: Euh... Ouais, je pense que c'est ça, ouais. C'est résumé de manière crue, mais
5: c'est comme ça, je pense. Je pense que Chacun comme fait ça.
3: ce qu'il veut au moment bon où il veut, en fait, et, et pas forcément pas là, pas sans rien. réfléchir et avoir le, son prochain, en fait.
5: Parce que, je je pense la la pas que malgré, malgré tout, on est quand même obligé de vivre en communauté, de respecter les uns les autres autour de nous, quand même. Donc euh, il faut qu'il y ait quand même une certaine autodiscipline. Et pour moi, l'anarchie, il n'y a pas d'autodiscipline, et c'est la, la bagaille la plus totale, donc
3: voilà. Anarchisme <rire> C'est une bonne autogestion de chacun. Surtout ça. Ce n'est pas forcément la violence. Voilà, oh, ah, bonjour. Bonjour. Pour vous,
2: c'est quoi l'anarchisme L'anarchisme euh, bah, c'est peut-être la liberté, là. Voilà, c'est peut-être la liberté. L'anarchisme
1: C'est ne pas respecter les lois. C'est ne pas vouloir accepter les lois. C'est être en dehors, en dehors de la République.
3: Idem. <rire> Mais merci pour Surtout, votre... ne pas arrivez. se lancer dans cette
0: voie-là. <rire> pour vous, c'est quoi l'anarchisme
4: Il n'y en a pas sur 100 et pourtant ils existent. La plupart espagnols Allez savoir pourquoi Faut croire qu'en Espagne On ne les comprend pas Des anarchistes Ils ont tout ramassé Des beignets et des pavés Ils ont gueulé si fort Qu'ils peuvent gueuler encore Ils ont le cœur devant Et leurs rêves au mi Et puis l'âme tout rongée Par des foutues idées Et elle a pain sur sang et pourtant ils existent La plupart fils de rien ou bien fils de si peu On ne les voit jamais Que lorsqu'on a peur d'eux Les anarchistes Ils sont morts cent dix fois Pour que dalle et pourquoi Avec l'amour au point Sur la table ou sur rien Avec l'air entêté qui sang versé, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas sur cent, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Geste. Ils ont un drapeau noir En berne sur l'espoir Et la mélancolie Pour traîner dans la vie Des couteaux pour trancher Le pain de l'amitié Et des armes rouillées Pour ne pas oublier la pain sur sang Et pourtant ils existent Et qu'ils se tiennent bien Bras dessus, bras dessous Joyeux, et c'est pour ça Qu'ils sont toujours debout Les anarchistes
0: Alain Guyard
3: Alain Guyard,
0: dramaturge, auteur et philosophe forain. Bonjour Mitch. Alors, Alain Guyard, euh, c'est quoi l'anarchisme
5: euh, C'est un gros mot qui ne D'ailleurs il me semble bien que la la, la qu'on présente comme étant l'auteur de l'anarchisme Proudhon euh, l'a utilisé euh, exprès, euh, sans doute un peu pour effrayer les bourgeois. Donc c'est un c'est un mot qui, qui est très qui est très chargé de, de, de fantasmes, d'appréhension, d'inquiétude. C'est vrai que dans une première approche, très souvent, les gens s'imaginent que l'anarchiste, c'est d'abord celui qui vit selon le régime du du, du du bordel, de la de la de la de la, de la destruction, du, du du refus de l'ordre établi et donc du choix du désordre. Ça, on pourrait dire que c'est la la définition la plus la plus répandue. Après, quand on quand on gratte un petit peu. Moi, je pense qu'il n'y a rien de tel pour comprendre un mot, de, de voir un petit peu de comment il est fait. Hein. C'est comme quand tu te poses la question de savoir comment marche un réveil. Il bah, n'y a rien de tel que peut-être de, de prendre son tournovis et puis de l'ouvrir. Et, et le mot anarchie, il est composé de, de, deux, de deux mots grecs. Hein. a » qui est un suffixe privatif. Et puis euh, « arché euh, qui signifie en grec, euh, on dit traditionnellement « l'autorité ». Euh, L'autorité, le, le chef, la domination. Tu as ça par exemple dans hiérarchie, qui est, qu est le chef euh, sacré. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que la hiérarchie, elle a à voir toujours avec le sacré. Et donc, euh, ça a l'air s'entendre alors que euh, l'anarchie, c'est étymologiquement euh, euh, se, se priver, euh, priver d'une autorité, ou bien se priver d'une origine. Hein. C'est le, le même mot grec anarchie, avec autorité et anarchie, avec origine. Ça peut être
0: une première piste. Qu'est-ce qui fait que les, que les gens confondent très souvent l'anarchisme avec la notion de chaos Puisque c'est quelque chose qui est souvent revenu ouais. dans le, dans le micro-trottoir. Les gens disaient c'est le bordel, souvent. Mmh, pour, pourquoi, mmh, cette, pourquoi cette, cette association d'idées alors que rien ne le laisse à penser Eh bien, parce que
5: euh, je, je pense que... Tout l'art du politique, c'est de, enfin, tout l'art du, 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 tout l'art de la domination, c'est de faire croire que les hommes ne peuvent pas s'en passer. Euh que tu veux véritablement asseoir ton pouvoir sur autrui, tu as, as deux manières. Tu as la manière euh, la, plus, la plus lourdingue et la plus maladroite, c'est les coups de matraque en travers de la gueule. Et puis, il y a une autre manière qui est beaucoup plus, beaucoup plus subtile, qui est beaucoup plus euh, soft power, on dirait aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire, euh, il ne s'agit pas de sortir la matraque pour terroriser les gens, mais il s'agit de leur mettre dans la tête euh, que euh, la domination sous laquelle ils vivent, c'est une domination qui est naturelle et que si d'aventure cette domination disparaîtrait, les hommes par eux-mêmes seraient, comment dire, incapables de s'auto-organiser, seraient immatures, seraient incapables d'être maîtres de leur existence. Alors, ça c'est une idée qui est très, qui est très prégnante hein, et qui, qui travaille à la fois la psychologie de beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à à, à conduire leur existence sans se référer à une autorité supérieure. Par exemple, aujourd'hui, je sais pas, il y a des, des coachs en existence qui fleurissent à tous les coins de rue, ou il y a des, il y a des, il y a des, il y a des philosophes. Tiens, on va en parler, des philosophes qui te donnent des conseils pour pour savoir bien vivre. Mais enfin. Pourtant, ils vivent pas à ta place, quoi. Donc, si tu veux, en des termes psychologiques et individuels, les, les gens ont vraiment besoin d'avoir des maîtres à penser parce qu'on leur a dit qu'ils en ont besoin. Et puis, en des termes politiques aussi, euh, on les perçoit que, il euh, y a, par exemple, il y a un mot qui est très intéressant. On parle d'autorité naturelle. Comme s'il y avait des hommes qui, naturellement, étaient destinés à exercer l'autorité et d'autres qui seraient naturellement destinés à s'y soumettre. Alors vois-tu tout ça fait que euh, dès lors qu'on ose dire anarchie, dès lors qu'on ose dire et eh bien il peut peut-être exister des rapports à l'existence, des psychologies ou des politiques euh, dans lesquelles on peut vivre sans une domination, sans un pouvoir qui s'exerce sur soi. Et eh ben la, la réponse. Euh, Spontanée parce qu'elle a été travaillée pendant des, des siècles et des siècles et des siècles, c'est la réponse qui vise à dire « Mais non, si tu livres l'homme à sa liberté, euh, il va faire des conneries. Si tu livres l'homme à l'exercice de, de, de la maîtrise de son existence, et bien en fait, il va être hors de contrôle, il va devenir un fauve pour ses, pour, ses, pour, ses, pour, ses, pour ses contemporains et il va devenir un ennemi pour lui-même. » Voilà, donc c'est vraiment contre ça qu'il faut se battre, je crois, si tu veux. J'ai envie de dire que euh, par rapport à ta question, euh, d'où vient que d'où vient que, que l'anarchie est toujours associée au bordel, bah de ce que en fait euh, le, le pouvoir est tellement pervers ou tellement puissant euh, qu'il a qu'il est parvenu à, à, à travailler les esprits du dedans et à leur faire passer comme naturel ce qu'est une pure fabrication culturelle.
0: Je suis tombé sur, sur une phrase sur Facebook, qui est pas forcément le meilleur endroit de la terre, mais qui peut être intéressant aussi, hein, bizarrement, euh, d'un certain Alain Jacques Lacot, que tu connais très certainement. Il disait ouais. que l'anarchie, l'anarchisme exactement, c'était la plus haute euh, distinction euh, de, de l'ordre. Et ça m'a interrogé. Donc, est-ce que c'est vraiment, est-ce que l'anarchisme c'est de l'ordre en fait
5: alors euh, je crois que notre 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 bien cher ami Alain Jacques a fait un, un petit emprunt, alors je, je 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 le balance, hein, oui. je suis une vraie poucasse pour les Schmitt, mais je crois qu'il a pris l'expression à, à Élisée Reclus, plus ou moins, hein. enfin il s'en a inspiré parce que Élisée Reclus disait euh, l'anarchie c'est la plus haute notion de l'ordre, tu vois? Donc, je pense que ça fait, ça fait référence à ça. Élisée Reclus, c'est un mec qui est vachement, vachement sympathique parce que c'était un, un bibliothécaire qui était un communeux, tout le monde dit communard, mais en fait, c'était une manière de les déprécier. Un bibliothécaire qui, qui était sur la commune de Paris, avec, euh, sur les barricades, quand il prenait son tour de garde, il prenait son tour de garde parce qu'il voulait défendre la commune de Paris, mais il refusait de charger son fusil parce qu'il était hors de question de tirer sur un humain. Donc ce type-là, tu vois, c'est quand même un gars qui est assez touchant, tu vois. Élisée Reclus disait de l'anarchie que c'était la plus haute notion de l'ordre. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Il voulait dire la chose suivante, il voulait, il voulait dire que euh, notre société, en fait, euh, euh c'est une institutionnalisation de la violence. C'est une institutionnalisation du désordre. Notre société, si tu veux, elle est fondée sur euh, euh, comment dire, un programme euh, d'exploitation, de, d'oppression, de domination, un programme, de, j'ai presque envie de dire, de d'immaturisation des individus, tu vois. Et, euh, et, et en fait, cette société, elle fait tout pour comment dire, que, 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 ces, que ces rapports, qui ne sont que des rapports de violence, qui ne sont que des rapports de, de, de destruction, euh, tiennent le coup. Et donc, s'institutionnalisent. Le meilleur exemple, par exemple, je sais pas, c'est euh, le dispositif juridique euh, qui est mis en place par le Parlement, euh, qui vise à défendre les gros contre les petits, à défendre les gros voleurs contre ceux qui consentent à se laisser voler. c'est à dire, on le constate encore aujourd'hui avec l'actualité brûlante, euh, ce pays est mis à feu et à sang et à sac par des bandits qui sont en train de, de démanteler, euh, qui ont démantelé, il euh, euh, y a deux nuits, euh, euh, les, les, les derniers acquis, les derniers, les derniers services publics ou les derniers services nationalisés, dans l'idée de, de, de faire en sorte que les plus riches se repècent. Et quant aux dernières protections sociales, elles sont, les unes après les autres, en train de tomber. Donc il y a bien, si tu veux, on pourrait dire, on va dire le gros mot qui fâche, mais dans le capitalisme notamment, une institutionnalisation de la violence, une institutionnalisation du désordre. Et par contre, le, le gros travail anarchiste, hein, qui est un travail autant à l'intérieur de soi que dans le rapport à autrui, c'est un travail qui vise à dire, eh ben, si on se débarrasse avec cette institutionnalisation de la violence, qui est le fait de l'État, si on se débarrasse de l'État hors de soi et puis en soi, on est capable alors de faire véritablement réunir un ordre compatible avec la justice. Donc c'est à ce titre-là peut-être que notre bon vieux copain euh, Laco a récupéré du euh, Élysée reclus et, et l'a fait à sa sauce. Voilà ce que je te dirais.
0: La mouvance anarchiste avait mmh. été très importante, euh, surtout après guerre. Euh, avec le, les anarchistes espagnols, par exemple, qui ont été, euh, qui ont été quand même assez importants. On, on, on retrouve d'ailleurs des paroles de Léo Ferré, qui, euh, dans une chanson, que ce n'est pas les anarchistes, justement, qui parlent des espagnols. Euh, et on n'en entend plus parler à partir des années 70-80, plutôt des années 80, je dirais. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement mort ou est-ce que c'est une mouvance qui existe encore qui simplement sommeil Est-ce que c'est voilà, est -ce est une idée qui, est, qui a été enterrée à tout jamais et euh, sur laquelle plus personne n'a vraiment d'idée ou est-ce qu'il y a quelque chose de toujours vivace à ton avis
5: si tu veux euh, ce dont tu parles, pour être très précis, quoi, disons en gros à partir des années, des années, des années 46, quoi, juste après la sortie de la guerre, c'est vraiment quelque chose qui peut s'expliquer sociologiquement. Tu, tu l'as décrit, hein. C'est que en fait, euh, à partir du moment où euh, euh, l'Espagne a, a connu, euh, ben, a connu euh, qu'on appelle la, 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 la guerre civile, mais ce qu'on peut aussi appeler un processus révolutionnaire. Il euh, faut savoir que quand ça, quand, quand ce processus révolutionnaire euh notamment à toucher la Catalogne, et ça a été une, une révolution euh, libertaire, hein. elle n'est pas elle est pas venue de nulle part, en fait. Elle avait vraiment été travaillée dans le pays depuis, euh, on pourrait dire, au minimum 30 ans, et pendant 30 ans, tout le pays a été peu à peu maillé euh, d'une tradition, euh, on va dire, anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire euh, qui, euh, qui, qui, qui considérait que... Euh, il s'agissait pour les travailleurs de se réapproprier les, les moyens de production. Donc ça, tu pourrais dire que c'est un discours communiste, mais sans passer par l'État et en passant directement par ce qui se passait sur les lieux de production, c'est-à-dire en passant par les syndicats. Donc ce, ce grand ce grand courant anarcho-syndicaliste, euh, notamment qui était représenté par la, la CNT et puis la Confédération nationale du travail, et puis qui était aussi euh, tenu... Euh, par euh, on va dire des, des anarchistes qui n'étaient pas nécessairement syndiqués euh, et qui étaient ceux de la, de la fédération anarchiste ibérique et ben ces, ces deux fronts de lutte si tu veux ont travaillé le pays pendant plus de 30 ans et ont réussi à devenir une force une force sociale majeure euh, qui a gagné le rapport de force contre la contre la bourgeoisie euh, dans les années 30. et quand euh, effectivement il y a eu la retirada quand il y a eu Franco qui a qui s'est emparé du pays et quand il y a eu euh, la, la, la la fuite de tout de tous ces militants, de tous ces militants ouvriers hors de l'Espagne, ils se sont réfugiés en France avec ces pratiques euh, anarchistes et avec ces pratiques de syndicalisme d'action directe et euh, tu, tu, vas les, tu vas les retrouver. Bon, il y a eu, euh, il y a eu encore de la, de la, de la CNT euh, espagnole sur le territoire national. Il y en a quelques-uns aussi qui ont rallié les rangs de, de FO parce qu'ils étaient hors de question, qui pactisent avec la CGT, dont ils estimaient, avec raison, qu'elle était, qu était aux ordres de Moscou. Et ça a vraiment teinté et coloré, effectivement... Euh, euh, notre euh, notre euh, notre paysage social français dans les années d'après-guerre. Alors c'est vrai que après, euh, puisque tout ça est lié sociologiquement, si tu veux, à une génération euh, qui est la génération de la retirada, euh, lorsque cette génération a vieilli, elle a elle a sans doute difficilement passé passé le flambeau. Est-ce que pour autant cet héritage est mort? Euh, moi, j'ai envie de dire le contraire. Je suis assez optimiste, et ce que je constate, c'est qu'en fait, il euh, euh, y a, comment dire, des résurgences, des, des résurgences. Euh de de, de l'anarchisme aujourd'hui euh, sous des formes qui sont des formes nouvelles qui sont pas les formes traditionnelles anarcho syndicalistes telles qu'on les a connues héritières de l'Espagne mais qui sont des formes d'autogestion des luttes qui ont qui 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 à mon avis euh, ont vraiment commencé à prendre dans les années dans les années 90 enfin je suis pas sociologue des luttes militantes mais Bon, c'est aussi euh, des périodes que moi j'ai que moi traversé euh, en tant qu'observateur qu puis en tant que euh, militant aussi quoi. Et puis j'ai constaté qu'il y avait quand même de plus en plus et on le voit encore aujourd'hui dans le mouvement social, euh, comment dire, des pratiques qui sont des pratiques euh, des pratiques horizontales, des pratiques d'auto-organisation, euh, qui sont à la fois radicalement anticapitalistes et qui euh, en même temps euh, avec, euh, avec euh, comment dire, des, organes, des organes de représentation euh, centralisés ou des partis. Donc moi, je serais, je serais optimiste en ce sens que, si tu veux, euh, tout à l'heure, quand on a commencé la conversation, tu me disais « mais c'est difficile à définir l'anarchie euh, ». Je crois que c'est à la fois sa, sa difficulté, peut-être parfois sa faiblesse, mais c'est aussi sa force. C'est-à-dire que c'est un courant, c'est un appétit de liberté, c'est un rapport euh, je, tu vois, je reviens souvent là-dessus, hein. c'est un rapport à soi, c'est un rapport à, à un rapport à soi, un rapport aux autres, qui est, qui est qui est très fluide, qui est très souple, qui est très insaisissable. Donc parfois il peut disparaître sous une certaine forme. Je crois qu'on peut dire que le narcosyndicalisme en espagnol est mort, mais il réapparaît sous de nouvelles formes. Et ça, je qu'il faut y être attentif. Il ne faut pas être nostalgique,
0: jamais. Tu serais peut-être plutôt d'avis de dire qu'il y a un avenir euh, à l'anarchisme euh, moderne.
5: Oh ben oui, parce que euh, il me semble que... Euh, bon, je ne sais pas, je, je, prends, je prends quelques exemples... Euh, que j'assume, fait, enfin, qui peut être l'objet d'un débat, mais euh, il me semble que euh, l'expérimentation qui a été faite à, à Notre-Dame-des-Landes était, était une expérimentation euh, qui était vraiment anarchiste hein, au premier sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle est en, euh, en rupture par rapport à l'État, en rupture par rapport à, à des formes de domination euh, qui ont été toujours imposées depuis des siècles. Euh, il y avait une volonté euh, de, de s'ouvrir au débat au sein euh, d'une communauté qui était toujours Ouverte, toujours en questionnement, qui interrogeait aussi le sens de la propriété privée, hein, puisque l'anarchisme, en tant qu'il est critique du capitalisme, il faut qu'il soit aussi critique euh, de la propriété privée. Et puis, euh, si tu veux, Notre-Dame-des-Landes, c'est ça qui était très intéressant, c'est que ce n'était pas une utopie, euh, tu vois, euh, genre euh, euh, on va recomposer un monde clos sur lui-même qui est un monde idéal, mais ça a été un lieu de passage et de formation pour, euh, pour pendant dix ans, pendant. Toute une génération de militants, de jeunes militants, qui ont appris là, qui ont appris ce que c'était justement que l'auto-organisation, ce que c'était que la lutte contre la domination étatique, euh, ou la critique, par exemple, la, la technolatrie à outrance. Donc il y a eu, par exemple, avec, ces, avec, euh, avec cette, cette expérience, je euh, j'ose pas dire d'utopie, parce que c'est quelque chose qui s'est réalisé, qui s'est incarné, et puis euh, qui, a, qui, a, qui a perduré un temps, bah, il s'est joué là quelque chose, euh, qui est pour moi une des nouvelles incarnations de l'anarchisme en acte, Mais à côté, moi je, moi je pense aussi que ce qui se joue, faut pas le négliger, mais ce qui se joue dans les, dans les, dans les cabanes des, des ronds-points des gilets jaunes, c'est une expérience horizontale de la fraternisation, de la conscientisation politique, euh, d'un rapport de plus en plus critique par rapport à l'État et par rapport au capital. Et, euh, et là encore, il euh, y a quelque chose qui se joue. Alors... Peut-être que les gens qui sont dans les cabanes des Gilets jaunes, euh, il serait hors de question euh, qu'ils acceptent l'étiquette euh, anarchiste. Mais enfin, ils sont quand même dans des pratiques et dans des mobilisations qui sont quand même de cet ordre-là, au grand âme et à la grande terreur d'ailleurs de tous ceux qui rêvent de les encadrer, qu'ils soient de gauche comme de droite. Donc si tu veux, euh, voilà, c'est quelques petits exemples qui me font dire qu'il y a vraiment des y a vraiment des, 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 des possibilités euh, de réémergences euh, à l'avenir. Et, et aujourd'hui, euh, des, du, du, du combat du combat libertaire. Puis on pourrait bien sûr ajouter les Black Blocs, hein, qui sont de plus en plus maintenant au cœur de, de l'actualité sociale, qui sont pas des casseurs comme l'État voudrait le laisser entendre, mais qui sont des, de plus en plus maintenant des soutiens des gilets jaunes, voire des gilets jaunes eux mêmes, et, et qui, dans leur, dans leur tactique et dans leur pratique de lutte, recourent à des à des modalités qui sont libertaires.
0: Donc moi, je suis, assez, je, suis assez, je suis assez enjoué et optimiste, en fait. D'accord. J'ai je, 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 lu, lu euh, quand j'ai cherché Anarchisme, j'ai regardé mmh. Wikipédia mmh. le, le, le fourre-tout d'Internet. Il <rire> bah,
5: faut bien commencer par quelque euh, part. Il hein. faut bien
0: commencer par quelque part, effectivement. Et j'ai rangé mon encyclopédie Universalis à la cave, donc autant te dire que... <rire> T'as ah, raison, une... c'est moins lourd. Bah, voilà. Alors, Wikipédia, c'est moins temps lourd, mais pas ouais. tout aussi précis, malheureusement. C'est sûr. Mais, euh, donc, en regardant donc, sur Wikipédia, euh, je suis tombé sur, euh, sur un philosophe euh, qui a été cité dans, mmh. dans l'article sur l'anarchisme, qui est Diogène. Alors, oui. c'est aussi pour ça que, que, je te, que je te contacte, toi, parce que te, ton, tu t'appuies tu, tu sur, sur un organisme qui est Diogène Consultant, euh, mmh. toi. Ouais. Euh, donc, Diogène, euh, c'est pas l'entre-deux-guerres, c'est pas la guerre, c'est pas l'après-guerre, c'est pas aujourd'hui, c'était il y a très longtemps. Est-ce qu'on est qu peut considérer que l'anarchisme c'est quelque chose de, de très vieux qui, qui, et qu'on n'a rien inventé quoi euh,
5: Oui. Moi, tu sais, je pense que... Euh, tu sais, y il avait, y avait Foucault euh, qui, qui, au sort de sa vie, a fait... A fait ça fait des cours au Collège de France qui étaient très 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 fréquentés. Les gens ils descendaient là-dedans, c'était comme un match du PSG et de l'OM. Toutes les salles étaient remplies. Il y avait de la rediffusion à l'extérieur. Les gens ils écoutaient dehors sous les haut-parleurs. Enfin, c'est une folie douce. Et, euh, et Foucault il disait euh, euh, dans, un de derniers, dans une de ses dernières interventions, euh, il, avait, il, il réfléchissait comme ça sur les futurs de l'anarchisme au XIXe siècle. Et il disait l'anarchisme c'est une éthique. Tu vois, éthique. Alors bon, le mot est très à la mode. Euh, faut, faut vraiment pas, faut vraiment pas s'affoler dessus. Éthique, ça vient d'un mot grec, ethos. Et ethos, c'est le comportement. Hein. Par exemple, les éthologues, c'est les mecs qui se tendent dans les buissons pour regarder les petits oiseaux et, et et voir donc étudier leur comportement. Et donc, il disait, ça faut qu'on. pas finalement, euh, l'anarchisme, c'est d'abord un comportement. C'est une éthique. Je vais, je vais le dire autrement. Je vais encore un autre philosophe qui était contemporain de Foucault, parce que des fois, éthique, si c'est intimide, un c'est une manière d'être. Alors, je crois qu'on peut dire ça aussi. Tu vois, on court après la définition de cet anarchisme qui n'arrête pas de nous échapper. C'est vraiment essayer d'attraper de, de l'eau avec son point. Mais... Euh, euh, L'anarchisme, c'est une attitude, une attitude par rapport à l'existence, une attitude dans l'existence, un art de vivre, une, un comportement au quotidien. Et c'est un comportement dont on pourrait dire qu'il est, qu est profondément épris de liberté. Quoi. Euh, par conséquent, euh, il réapparaître, euh, il doit réapparaître en n'importe quel, quel temps et en n'importe quelle société, parce que il me semble que quand même le, le, le propre de l'homme, c'est qu'il se nourrit de, de pain, d'eau, de, euh, de rêves et, et de liberté. Et ça, tu peux pas l'arracher à l'homme. C'est impossible de l'arracher à l'homme. Donc si tu veux, pour, pour revenir sur ta sur ta question, euh, moi, je répondrais par l'affirmative, c'est-à-dire que oui, il y a chez euh, Diogène ce philosophe dont on dit qu'il était dans un tonneau, ce philosophe, tu sais, un jour qui se fait le paguer comme ça par Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant du monde, et puis qui lui dit euh, « Dis-moi ce que tu veux et, et je le fais parce que j'ai la puissance absolue au bout des doigts. Et, » Et Diogène lui répond « Bah, barre-toi parce que tu me fais de l'ombre, quoi. » Donc, il euh, y, y a bien chez, de, chez, chez Diogène, c'est cet instinct très sûr et très amoureux de la liberté qui est pour moi le, le critère qui, 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 pourrait, qui pourrait dire que là, on est face à, on est face à un anarchiste. Alors, lui, il n'emploie pas le mot « anarchie », tu vois. Mais par contre, il y a pas mal de textes qui rapportent qu'il dit que, mais tu voir, c'est vachement intéressant étymologiquement, ce qui l'obsède absolument, lui et puis tous les gens de, de sa bande, comme ça, ce qu'il obsède, c'est... Alors, en français, on dit « autarcie ». Et « autarcie », c'est, notamment en grec, « aota arché », tu trouves dans « anarchie »,« anarché », tu vois. Alors, « autarcie », c'est celui qui a lui-même sa propre autorité, tu vois donc si tu es à toi-même ta propre autorité, ça veut dire que tu refuses une autorité qui vient de l'extérieur, même si elle vient du roi du monde, qui est en l'occurrence est Alexandre le Grand. Donc, ouais, hein, je crois que vraiment, sans, sans, sans honte, sans vergogne, on peut dire qu'avec euh, qu le Gugus euh, Diogène, on est face, euh, en effet, à, à, un, à vrai, un vrai sectateur de, de l'anarchie. Et c'est un peu la raison pour laquelle, quand avec la bande de copains, on avait monté l'association, là, euh, on l'avait appelé Diogène Consultant, on trouvait ça assez, assez, assez rigoledingue parce que. Tu vois faire cohabiter comme ça le, le consulting le machin qui est trop à la, trop à la mode aujourd'hui, tu sais, et puis le faire cohabiter avec Diogène, celui qui était justement le. celui qui renversait toutes les idoles, c'était assez, assez marrant. Alors voilà, donc je suis sous l'égide de ce bonhomme-là qui a cher à mon cœur, en effet. Mais tu vois, puis après je, je, je te, je te laisse la parole, mais pendant que je te cause, tu vois, j'ai sous les yeux là. Euh, un petit bouquin qui a été sorti en 2004 par euh, les éditions de l'Encyclopédie des nuisances et en fait c'est des textes du 3 e siècle des textes chinois du 3 siècle et en fait euh, ils ont été traduits par Jean Lévy et sous le titre suivant éloge de l'anarchie par deux excentriques chinois et je crois que ça, ça répond aussi un peu à ta question tu vois parce que là on est au troisième siècle après le Christ en Chine, on dit mais ces gens-là, ils doivent être confucéens, ils doivent croire à l'ordre cosmique, euh, coller leur leur front au sol, et lever leur cul devant l'empereur du ciel quand il déboule de la cité interdite et toutes ces conneries. Et j'en vite à dégoter à cette époque là des textes qui étaient des textes proprement anarchistes, quoi. Et qui sont d'ailleurs super drôles, super marrants, quoi. Donc l'anarchisme, c'est vraiment pour moi un rapport, euh, un rapport à l'existence, un rapport à soi, une manière de se rapporter aux autres, à soi-même, et par conséquent c'est de tout temps, parce que de tout temps les hommes sont épris de la liberté.
2: Mettre de l'eau dans mon pastis, plutôt mourir, changer de sexe pour être actrice, Plutôt mourir, plutôt mourir que de faire autre chose que de prendre une veste. Plutôt mourir qu'envoyer un texto avec écrit reste, faire serrer par les douanes volantes au pH de Rennes. Plutôt mourir que de faire du rap pour dire que j'ai la haie servir de la bunker à mon concert. Assurer mon avenir, mettre mon disque en privé. Plutôt mourir, sans de tout péter dans les loges du rockstore. Plutôt mourir que se faire tailler une pipe par un castor. Quand c'est pas mon désir, c'est pas une partie de plaisir. Mais mettre les bouts sans tripoter le bout. Aller travailler tous les jours au bureau. Mourir, Beyala et Yarba dans le super bureau. Calé les des murs, quand on peut taper des métros, mais en bois. Je veux bien passer la soirée dans la salle rétro. Chirac à
0: chaque fois, plutôt mourir et avec l'autre port, c'est quoi le choix? Plutôt mourir, plutôt mourir que de chanter comme un bleu, I will survive. Plutôt mourir que de rentrer à l'hôtel après mon live, reprendre un appart à Paris, par dormir chez toi cette nuit, voir un toit un lit. Puis être au rôle dans ma vie, plutôt mourir. J'ai qu'à des gens qui me comprennent pas, qui me voient en pixel. À mes convictions, mes amis, je reste fil à sympa avec mon ex. Plutôt mourir, à ses pieds faire chien, chien Rex Plutôt mourir, plutôt mourir, que de pas jouer une fois à l'Olympia Plutôt mourir, que de pas boire tout champagne des mathmata Pas baiser si a plus de capote Plutôt mourir, être nouveau rappeur qu'à la cote Plutôt mourir, plein de principes me pousse vers le précipice
2: Si tu fais pas un footing avec moi dans la piscine, va plutôt mourir
0: Scénario de ma vie, plutôt de mourir, tout changer de la naissance à cette année, plutôt les jeter, quitte à finir seul et sans une, plus de 6 millions de façons de mourir, choisis en une, faire des efforts en société, plutôt, plutôt mourir, être aimable quand ça me fait chier, autant partir, aller dans une fête avec toi, plutôt mourir, plutôt mourir, plutôt mourir, plutôt mourir, plutôt mourir, faire la fermeture de la salle, plutôt mourir, dormir près des autres dans le bus. Plutôt mourir, plutôt mourir, qu'échanger mon split contre un fixe. Autant s'appeler Jaroux et
2: pomper le flow à des MX. Plutôt mourir, croire que je vais mourir en mangeant du bœuf. Plutôt me faire couper les couilles, violer une meuf. Plutôt mourir, qu'arrêter de faire du son de brute. Plutôt mourir, qu'avoir honte de dire que j'aime les plus putains. Ah, ah,
0: yeah. tu, euh, tu disais il y a quelques, euh, quelques secondes que c'est un rapport à soi. Euh, mm -hmm. Comme c'est un rapport à soi et que c'est forcément quelque chose d'intime, euh, mm -hmm.
1: euh,
0: la définition même de l'anarchisme, du coup, elle ne peut pas être figée, puisque c'est intime, mm -hmm. et donc chacun étant euh, intimement convaincu de ses, propres, de ses propres idées, de ses propres, de ses propres règles, si j'ai bien suivi. Mm -hmm. euh, du coup, c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à définir l'anarchisme, parce que c'est quelque chose de, de complètement personnel bah,
5: tu vois, je déplacerai un tout petit peu le curseur, c'est-à-dire que, oui, euh, tu sais, il euh, y avait ce voleur militant qui s'appelait Alexandre Jacob, euh, qui a inspiré le, le personnage de, du, du gentleman cambrioleur euh, Alexandre Lupin, Alexandre, euh, pas Alexandre, Arsène,
0: Arsène Lupin. Arsène Lupin. Et ben,
5: al oui, Arsène Lupin, pardon. Et Alexandre Jacob, il, il disait « Moi, je n'ai pas attendu, attendu quelqu'un pour faire ma propre évolution Et c'est pour ça qu'il a décidé... Euh, il avait marre d'attendre le la faucille alors il a pris la pince Monseigneur et puis il passe partout, tu vois. Et donc, il a décidé d'attaquer les bourgeois et de les, les, les taper là où, la, où ça leur faisait mal, au portefeuille. Et, euh, et donc, il disait « voleurs militants parce qu'au moins, comme ça, pas bah, la richesse et la religion. <rire> à ce qu'on avait besoin, il a confisqué à ce qu'on avait trop. Alors voilà, bon, révolution, révolution personnelle, d'employer le mot d'intime. Alors, oui, mais si tu veux... Euh tu ne peux pas faire autrement que vivre avec les autres, et tant mieux. C'est-à-dire, t'existes toujours dans un rapport. t'existes toujours dans un rapport à autrui. On est des êtres de pure relation. Mon intimité, ce qui me construit, ce qui m'a construit, euh, ce que ce que je suis au plus profond de moi, c'est c'est tel que j'ai été travaillé, labouré. Euh, euh, par les rencontres que j'ai faites et puis euh, c'est ce que je suis aujourd'hui euh, euh, maintenu euh, dans, dans le regard que les autres posent sur moi ou dans l'affection qu'ils portent sur moi ou dans l'idée qu'ils se font de moi donc si tu veux, mon plus intime il est aussi le plus... Euh, il fallait dire estime, tu vois, comme c'était le contraire. J'ai besoin de l'estime des autres pour savoir ce que vaut mon intimité. Donc, si tu veux, on est, on est des pour qu'on puisse parvenir, nous, à être capable de faire une révolution intérieure, de, de s'émanciper au plus profond de soi contre les figures fascinantes de l'autorité, on ne peut pas le faire sans prendre appui sur les autres. On ne peut pas le faire sans prendre appui sur les relations qu'on tisse avec les autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, tu peux pas euh, te contenter simplement, euh, on va dire, de, de l'anarchisme individualiste, parce que nécessairement, tu as des comptes à rendre avec la société dans laquelle tu évolues, qui permet qu'apparaissent ton individu qui permet que se prolonge l'individu que, que, que tu es qui, qui soit qui soit maintenu dans son existence dans sa reconnaissance et donc si tu veux la difficulté on pourrait dire c'est que l'anarchisme doit faire tenir ensemble les deux dimensions en même temps une dimension tu vois éthique euh, intime comme tu l'as dit et puis une dimension euh, politique euh, sociale il y avait une très belle définition qui avait été donnée par un des pères de l'anarchisme, qui était Fernand Peloutier. Fernand Peloutier, qui était un libertaire qui a fondé les Bourses du Travail. Hein. Il faut toujours se rappeler que les Bourses du Travail, ça a été inventé par un anarchiste en France, en 1894, et les premiers qui les ont fait tenir debout, ça a été les libertaires. Hein. Et, euh, et il disait, euh, l'anarchisme, il disait, c'est la culture passionnée de soi-même, donc là on est dans ce que tu appelles l'intime, mais il rajoutait un autre élément, la culture passionnée de soi-même, et des autres, et lui justement c'est la raison pour laquelle il avait monté les bourses du travail afin que les ouvriers puissent avoir, on pourrait dire une école de perfectionnement mais qui existe dans le champ, dans le champ du travail, dans le champ du, de, leur, de, leur, de leur vérité de leur vérité sociale alors, faire tenir les deux ensemble bah, c'est un putain de boulot, c'est pas évident parce que c'est parce que deux, deux forces qui sont contraires qui sont euh, deux axes qui sont qui nous tirent dans deux sens différents mais si tu ne fais pas tenir les deux les deux en même temps ben tu, tu loupes quelque chose quoi tu peux pas courir très vite en étant à cloche pied donc il faut les deux dimensions de cette de cette exigence libertaire vois-tu euh,
0: j'ai euh, dans ma dans ma vie j'ai eu l'occasion de d'enseigner de, le théâtre pendant, pendant longtemps. Et j'ai euh, donc euh, enseigné à des adolescents pendant, pendant ouais. un peu plus de 10 ans de ma vie. Et souvent, je voyais sur leur sac à dos, ils se packent, euh, ce petit A cerclé. Euh, ouais. Et je, une fois, je leur ai demandé, à certains, je leur ai dit, mais est-ce que vous avez la moindre idée de ce que ça signifie <rire> vraiment Ou est-ce que c'est uniquement une posture Et euh, ouais. j'ai eu une fois une réponse assez honnête qui m'a dit, no, non, non, c'est une posture parce que je trouve ça joli. Euh, L'anarchisme, donc, que l'on peut trouver euh, quelquefois sur les certains murs euh, de nos villes euh, tagués à la bombe, est-ce que c'est pas simplement euh, une, une posture romantique d'une jeunesse ou, ou est-ce que voilà, euh
5: oui, mais c'est super, c'est sympa, c'est bien euh, si, si, si si ces mômes euh, sont dans des postures qui sont des postures rebelles, même si c'est que des postures, c'est toujours plus sympa d'être rebelle à 17 ans que d'être un garant de l'ordre parce que qu'est-ce qu'ils vont être à 50 balais quoi, les mecs qui vont défendre l'ordre à 17 ans quoi. Donc euh, ouais, c'est sans doute des postures romantiques mais euh je pense que quand Corimbo euh, traînait ses semelles euh, en quittant Charleville-Mézières, en fugant, euh, c'était aussi euh, une espèce d'irréalisme romantique. Mais je, à 17 ans, et. Et c'est, 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 bien, je crois que c'est une, c'est une, très belle chose, qu'il y ait, qu'il y ait encore ce ferment, euh, ce ferment de, de rébellion, euh, d'amour, euh, comme ça, d'amour euh, intransigeant, euh, de la liberté euh, chez des, chez des moumes de 17 ans. Euh, bien sûr, c'est des postures, mais de toute façon, à 17 ans, qu'est-ce qu'on tient sinon des postures, hein donc ça, c'est pas grave du tout. D'un autre côté, euh, moi, je leur pas, je leur tirerai pas la bourre parce que, très très honnêtement, euh, je, 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 je me pose la question de savoir aussi des fois si des vieux barberons, dont je suis peut-être hein, d'ailleurs, hein, qui, 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 qui défendent des sympathies libertaires, sont pas eux-mêmes dans des postures qui sont des postures un peu pleines de connivence et de, et de bonne conscience. Hein, euh, C'est pas... Ce combat-là est, est jamais gagné d'avance, donc euh, non, non, soyons, 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 ayons, ayons beaucoup de, de bienveillance et de sympathie pour euh, ces, 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 ces punks à chiens et ces, ces amateurs de théâtre euh, ado. c'est très bien, c'est très, très bien.
0: Justement, on parlait de nos amis les punks à chiens et les amateurs de théâtre ado. Ouais. C'est très certainement une posture qu'ils ont. Hein. Soyons, soyons, bien soyons sûr. Bien Maintenant, sûr. cette posture, elle mérite, elle mériterait. Peut-être d'être euh, renseigné, éduqué, euh, ah, sans, ah. Sans, sans employer le mot éduqué euh, dans le sens, euh, dans le sens euh, coercitif. Hein, soyons Bien sûr. Hein. Est-ce qu'il y aurait... À ton avis, un ouvrage, un film, une, euh, une référence qui pourrait les, les renseigner, les, les, leur donner des, des clés pour comprendre ce qu'ils sont, ce qu'ils voudraient être ou ce qu'ils pourraient devenir, techniquement parlant. Sachant que dans le micro-trottoir, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais il y a quelqu'un qui a parlé d'un documentaire qui s'appelait « Ni Dieu ni Maître ».
5: Ouais, ouais, ouais. Effectivement, au début, c'est un gars qui parle de ça. J'ai trouvé que c'est un très très bon documentaire. C'est de qui C'est de Ramonet, je crois, non hein, c'est ça. C'est un, un très très chouette documentaire qui explique euh, aussi quelque chose sur lequel peut-être euh, on n'a peut-être pas assez appuyé, sinon en, en parlant euh, tout à l'heure de la CNT. C'est que, euh, euh, et là j'ai essayé un petit peu d'en parler avec Pelloutier, mais c'est vrai que l'anarchisme. Je pense qu'il faut, il faut le comprendre comme une éthique, comme une, comme une surveillance de soi, une amélioration de soi. Mais il faut toujours hein, le prendre aussi comme un, comme un rapport combatif et dans le champ social, dans le champ économique, dans le champ politique. Et euh, le mérite de cette, euh, de ce, de ce film-là de Ramonet, de ce documentaire, et effectivement par rapport à ta question, moi je le conseillerais à des, à des jeunes gens. Euh, C'est qu'il montre aussi que ce euh, c'est pas que des postures individuelles, pour reprendre la conversation qu'on vient d'avoir, mais c'est aussi des engagements collectifs, et ça l'a été sacrément. Ça l'a été sacrément, euh, par exemple, dans tout le mouvement ouvrier au 19e siècle en France, qui était profondément euh, proudonien, qui était profondément attaché à, à, une, une, à un socialisme anti-autoritaire, euh, ça l'a été aussi dans les années euh, dans les années qu'on suivit 68 avec des expérimentations d'autogestion euh, qui sont prolongées euh, sous la forme des scopes. Et puis ça a été des expériences sur des très grands territoires, comme par exemple l'Ukraine entre 1917 et 1921, comme par exemple encore aujourd'hui euh, les Chiapas. Euh, au Mexique depuis dix ans, où euh, la, la, la révolution zapatiste euh, a tenu le coup, ou encore aujourd'hui euh, dans, dans le Kurdistan irakien, où il y a euh, quelque chose qui s'approche d'une expérience de socialisme libertaire euh, donc, euh, ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'il fait la part belle à un héritage qui est un héritage politique et collectif, euh, en plus de ce sur quoi j'ai peut-être un tout petit peu trop insisté, qu'est, disons, euh, euh, la dimension éthique et euh, 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 le, le, le travail sur soi. Mais euh, oui, hein, pour euh, pour répondre à ta question, je pense que ça c'est une très belle piste, ce documentaire ni Dieu ni maître. Ensuite, moi, je, je te cache pas que je suis très souvent emmerdé parce qu'on me pose la question qu'est-ce que je pourrais lire sur ce sujet et, et je tiens à dire ce que c'est à peu près normal, j'arrive pas à trouver le texte qui soit le texte de référence puisque comme on n'arrête pas de le dire depuis notre, notre début d'entretien en fait, c'est une matière qui est tellement fluide, c'est quelque chose qui est, qui est tellement insaisissable, dont la définition est toujours refaite par l'anarchiste lui-même, qu'on ne peut pas dire qu'il y a un bouquin en soi, en tout cas moi j'ai beaucoup de mal à trouver un bouquin en soi qui pourrait euh, qui pourrait, euh, comme ça complaire à tous les, à tous les lecteurs. Mmh. Euh, mais ce documentaire par contre est très bien fait, en plus il y a des documents d'archives qui sont vraiment précieux.
0: Mais je me souviens que hmm, Proudhon avait écrit « Idée générale de la révolution » au XIXe siècle. Et je crois que, ouais. que tout est résumé dans l'idée du XIXe siècle. Il a, il a écrit quelque chose pour le XIXe siècle. Il ne l'a pas écrit pour le XXe ouais. ou pour le XXIe, e il a écrit quelque chose dans ouais. un instant T. Donc, uh -huh. la question qui va venir derrière, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, pour euh, les anarchistes du XXIe siècle, euh, réécrire quelque chose qui soit euh, propre au XXIe siècle, euh, avec peut-être euh, de nouvelles pistes de réflexion, et pas forcément un dogme hein. Bien clair.
5: Oui, oui, mais ça, je crois que tu as raison. Euh, je crois que tu as raison parce que euh, euh, y a, y a, tout à l'heure, on a parlé par exemple, tu vois, de l'anarcho-syndicalisme espagnol, hein, qui venait des rangs de la CNT, qui avait été travaillé euh, dans les années 1900 1940. Euh, euh, par, les, par les communautés euh, euh, espagnoles. Euh, et puis, on, dans notre entretien, j'essaie de montrer que ça, ça, ça a vécu et ça parle plus beaucoup maintenant. Ça parle plus beaucoup parce que, par exemple, aujourd'hui, la jeunesse ne se définit pas par, par le travail, ne veut pas rentrer dans la sphère du travail. Elle est plus dupe de ça. Donc, c'est compliqué de... de, de, de de vouloir repenser un syndicalisme libertaire dans les années 2020, par exemple. Euh, puis de toute façon, du travail, il y en a plus. Alors, euh, c'est vrai qu'il faudrait... Il faudrait il faudrait, euh, il faudrait sans doute euh, un anarchisme à les années 2020 avec... avec, euh, avec euh, Peut-être, effectivement, retrouver des concepts, repenser des concepts. Je vois, par exemple... Euh, c'est vrai que tu as, tu as des, tu as des gugus, tout à l'heure j'en parlais, comme Foucault, qui dans les années 70-80 était souvent invoqué comme ça, comme étant une figure libertaire. Alors lui, d'une part, il le récusait, et puis, euh et puis, euh, peut-être que il faudrait, faudrait peut-être passer un petit peu à autre chose. Je, je... Il y a peut-être aussi quelque chose à aller chercher du côté, tu vois, j'invoquais Notre-Dame-des-Landes. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à, à réinjecter euh, de manière plus intense aujourd'hui euh, pour essayer de penser l'anarchisme, le, le, euh, c'est le, le rapport à l'écologie. Euh, ça aussi, ça, ça mérite d'être réfléchi. Il y a encore un autre élément, tu vois, qu'il faudrait réinjecter, c'est euh, euh, la, la critique de la, de la technologie à outrance. Et ça, il euh, y a tout un courant, le, le ludisme, euh, qui faisait référence au roi Ludd, qui était un roi qui brisait les machines, racontait-on euh, au début de la société industrielle. Euh, tu vois, il y a des pistes, je pense, à creuser du côté des, des éco-warriors et du côté des saboteurs euh, qui devraient aujourd'hui être remis un petit peu au goût du jour. Ça peut être une, ça peut être une piste intéressante. Mais... Ce bouquin, euh, moi je ne l'ai pas lu. Peut-être qu'il existe. Hein moi je ne l'ai pas lu. Peut-être qu'il faudra qu'on l'écrive. Mitch, euh, qu on hein va s'y mettre tous les
0: deux. Hein. Attends, écoute, très volontiers. Je, 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 <rire> je, je ne me sens pas forcément anarchiste au fond de moi, mais, euh, ouais. mais je suis prêt à réfléchir à l'idée. Pourquoi pas Et Pourquoi pas <rire> euh, un, un dernier mot avant de nous quitter, ouais. euh, Alain. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune anarchiste qui se cherche, si tu devais en donner un seul
5: Alors c'est très compliqué parce que tu imagines bien que tu me mets dans une posture qui est super emmerdante parce que tu es en train de dire, euh, toi qui es l'autorité suffisante, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un pour qu'il se débarrasse de toute autorité Alors, tu, 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 tu conçois bien que je suis un peu là quand même euh, je, je sur quelque chose qui est entre la corde raide et le fil du rasoir quand je, même. Hein. Je
0: suis très taquin, j'en suis navré.
5: Non mais tiens, et au risque du scandale, moi je l'inviterais à, à, à prendre un kawaii euh, euh, dans une enseigne de sport, à prendre un. Un pantalon renforcé au niveau des genoux, des chaussures à coquet, euh, des gants de chantier, et puis faire une expérience de Black Bloc, euh, parce que je pense qu'il apprendrait très, très vite ce que c'est que la violence d'État. Et aussi, il participerait très, 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 très certainement à des conversations passionnantes, il serait nourri de références politiques, et puis nourri d'une pratique très concrète et très horizontale d'une démocratie directe sans. sans tuteur ni, ni mettre à penser donc voilà, alors en disant ça, bien sûr je prends une terrible responsabilité parce qu'il y a peut-être des mecs qui ont fini en cabane à cause de moi mais bon, hein, tu, 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 tu me mets au défi, alors voilà, j'essaie de relever le gant en essayant de ne pas le prendre dans la figure voilà
0: <rire> Je te remercie Alain pour, euh, pour le temps que tu m'as accordé pour Je te remercie, hein, c'est moi qui te remercie Et puis ben bah, écoute, euh, je rappelle donc à nos, à nos auditeurs euh, donc, euh, le dernier livre que tu as écrit
5: alors, le dernier livre, c'est Natchav, que j'ai sorti euh, à la maison d'édition du Dilettante. C'est un bouquin sur, euh, sur les, les vagabonds, euh, les, les, les vadrouilleurs, euh, les trimardeurs, ceux qui font la route, ceux qui sont sans feu lieu. Et j'en fais une lecture un peu historique, un peu, un peu philosophique, et puis je raconte aussi un petit peu la mienne, parce que je suis toujours sur la route, moi aussi.
0: J'invite donc nos auditeurs à, à lire ce livre, à l'acheter. D'abord l'acheter et ensuite le lire. C'est quand même mieux. Oui, très bonne, idée, très, très bonne idée. C'est <rire> mieux dans ce sens-là en général. Donc, <rire> merci encore pour le temps que tu m'as consacré. Et puis ben, je te souhaite merci une très bonne journée à toi.
5: Bonne journée,
3: salut.
2: danser les gens jy retourne souvent par du sort regarde danser les gens j'adore 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 Les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmiers. Remets le son et je recoupe le son. Et attention.
1: qui rayonne entre les oreilles.